0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de CNews pour 90 minutes info, l'actualité bien sûr, toute l'actualité, mais également les débats avec nos invités que je vous présente immédiatement. Jean Messia est là, bonjour. bonjour. Jean Messia. William T bonjour. également, bonjour William T. Jérôme Dubus bonjour. nous a rejoint, merci et Gauthier Lebret, bonjour service bien. politique de CNews, merci infiniment d'être avec nous. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin.
1: Vous pouvez être fiers. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron aux Ukrainiens ce mercredi matin à l'occasion de leur fête nationale. Le chef de l'État les a félicités pour leur résistance exceptionnelle face à l'armée russe depuis six mois maintenant. Des centaines de passagers évacués de l'eurotunnel entre la France et l'Angleterre. Les faits se sont produits ce mardi soir. Une alarme s'est déclenchée à bord d'une des navettes provoquant des heures de perturbation. Environ 400 personnes se trouvaient dans ce train, mais le trafic a repris normalement ce mercredi matin. Les températures records en Chine provoquent l'assèchement des cours d'eau et mettent en péril notamment les récoltes dans la province de Jiangxi. Le fleuve Yangtze est à sec à de nombreux endroits. Des conditions météo représentent un défi pour l'agriculture dans un pays déjà en déficit de terres cultivables.
0: On se retrouve en plateau, en direct, avec nos invités que je vous ai présentés, bien sûr, et la rentrée politique. Premier conseil des ministres aujourd'hui à l'Elysée, ce matin, dans un climat, c'est vrai, rempli d'incertitudes. Emmanuel Macron a donné la feuille de route au gouvernement, mais il a aussi tenu un
2: discours assez alarmant. Arthur muriau Atmosphère détendue dans la cour de l'Elysée pour ce premier conseil des ministres de la rentrée. Mais la prise de parole du président de la République signe le retour du ton grave.
3: Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Emmanuel Macron prévient,
2: face à la période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place pour la démagogie.
3: Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile.
2: Au cœur des inquiétudes, trois grandes problématiques citées par Emmanuel Macron. L'invasion de l'Ukraine marquant le retour de la guerre sur le territoire européen, l'incertitude autour des cyberattaques et le changement climatique dont les effets dramatiques ont été visibles cet été avec les incendies. Face à ce dernier point, le président de la République se montre déterminé.
3: Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
2: Pour affronter ces enjeux, Emmanuel Macron appelle à l'unité du gouvernement et de la majorité, sans détailler les efforts demandés aux Français. Gauthier lebret vous étiez à l'Elysée ce matin. Avez-vous le sentiment
0: que le président Macron prépare les Français à des sacrifices Avec
4: la tonalité de cette introduction du passé. C'est tout à fait le sentiment qu'on avait tous, les journalistes sur place en ayant entendu ce discours très pessimiste, très alarmant. Mais après avoir posé la question avec, à Olivier Véran, on avait l'impression que tout allait bien. Il disait non, non, les journalistes vous êtes trompeux, ce n'est pas du tout un discours pessimiste, il n'y aura pas de restriction d'énergie pour les Français en période hivernale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la, la différence de discours entre celui. Et, des, et en plus, ce n'est pas la première fois, parce qu'à bord les mimosa, la semaine dernière, il parlait déjà du prix de la liberté. Il a à nouveau, à nouveau parlé du coût de la liberté. La liberté a un coût, fin de l'abondance, fin de la souciance. Et d'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le monde, cette fin de l'abondance. J'entendais tout à l'heure Philippe Martinez, le patron de la CGT, expliquer qu'on ne pouvait pas parler de fin de l'abondance, car c'était injuste, alors que de nombreux Français vivent très très loin de l'abondance avec des petits salaires. Mais effectivement, cette différence de discours entre le gouvernement qui refuse de dire « il y aura des restrictions, c'est sûr », etc., Olivier Véran, il a fallu lui poser la question trois ou quatre fois pour qu'il nous dise est-ce qu'il y aura des restrictions, oui ou non Et on les tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et, et, et le ton très grave, très pessimiste que prend Emmanuel Macron en deux allocutions, coup sur coup, c'est intéressant de le noter. Jérôme Dubus, tout est normal ou
0: euh, êtes-vous inquiet tout de même parce que la, la tonalité, en effet, de, du chef de l'État est, non, est a... assez grave. On a l'impression qu'il va y avoir une récession. Alors donc, la récession, donc, et, le pays ça, est presque en guerre.
5: Ce n'est pas une impression. Euh, oui. La récession Angela, elle est loin. programmée.
6: Oui. Est clair.
0: Il suffit de regarder
5: les prévisionnistes et les conjoncturistes qui vous annoncent tous que la croissance en 2023 sera de l'ordre de 1,5% à 2%, euh, c'est-à-dire pas grand-chose, et deux fois moins prévue en France et en Europe. Et c'est l'Europe le maillon faible de l'ensemble du monde. Les États-Unis ont l'air d'aller un petit peu mieux. La Chine est en récession mais en 2023 devrait rebondir donc je vous confirme votre question effectivement on fera moins bien que prévu en 2023 c'est clair, et donc ça aura des conséquences sur la France sur les français et sur les, français, sur et le et sur les européens également, sur le pouvoir d'achat, sur les finances publiques sur le montant des impôts sur le montant des recettes fiscales bref, on connaît tous les, les bénéfices de la croissance sur l'emploi effectivement et donc après moi je ne partage pas tout à fait l'analyse du président de la république je vous le dis très clairement parce que j'ai une certaine habitude de ce qui est dit, bon, voilà, j'ai une certaine expérience, et je me souviens qu'en 1970, ça ne remonte pas d'aujourd'hui, le club de Rome nous avait déjà prédit l'apocalypse, non, bon, 71. ou 71, bref, dans le début des années 70, bon. cet apocalypse ne s'est jamais produit. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a atteint la fin euh, d'un certain système, c'est clair, notamment en matière d'écologie et de transition énergétique, mais euh, je crois que l'alarmisme à mon avis, n'est pas de mise. Sur la croissance, oui, c'est clair. On fera moins bien que prévu.
0: Alors pourquoi ce ton grave d'Emmanuel Macron Il ouvre le, le parapluie si jamais il venait arriver quelque chose de plus grave Les répercussions de la guerre euh, en Ukraine Quelle est votre interprétation bah, Écoutez, moi je
6: pense que le ton est, est, est surjoué. Et quand Emmanuel Macron parle de la fin de l'abondance, la, notre seule certitude, c'est que ce n'est pas la fin de l'indécence. Parce que pour parler de la fin d'abondance, encore faut-il qu'il y ait eu abondance. Enfin, qui en France aujourd'hui vit dans l'abondance à part une petite minorité Ça fait très longtemps que les indicateurs euh, sociaux et économiques en France euh, sont assez faibles. On a un chômage de masse qui dure depuis des dizaines d'années. On a un taux de pauvreté qui avoisine les 15% selon l'INSEE. Euh, bref, je ne, je ne vois pas de quelle abondance il parle. Ce n'est pas comme si on sortait les 30 glorieux, si vous voulez. Euh, on a quand même des difficultés depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron instrumentalise, comme il l'avait fait d'ailleurs pour le Covid, la guerre d'Ukraine à des fins de politique intérieure en, en, en prenant des grands accents martiaux, cataclysmiques, euh, dramatiques, etc., mais qui ne trompent personne. Parce que la vérité, c'est que la guerre d'Ukraine, d'abord, un, c'est quand même Emmanuel Macron qui a décidé d'être plus ou moins co-belligérant co dans cette guerre en roulant un peu précipitamment des mécaniques, en promettant euh, euh, le, le fer et le feu sur l'économie russe. Il se trouve que, euh, contrairement à ce qu'il dit, nous ne payons pas le prix de la liberté, nous payons d'abord le prix de ses décisions à lui, euh, en matière d'inflation notamment. Euh, et donc, si vous voulez, ça paraît, ça paraît un peu incroyable qu'un président qui a mis la France dans cette nasse euh, par rapport à l'Ukraine, vienne ensuite aujourd'hui... Euh, utiliser cette même nasse pour en déplorer les conséquences et pour avoir ce ton un peu mêleau dramatique. On se désengager du
0: conflit ukrainien euh, alors
6: Tous les Français, je pense que le peuple ukrainien est admirable et tous les Français, je pense qu'ils ont une forme d'admiration pour la résistance héroïque des Ukrainiens, etc. La question, c'est de savoir jusqu'où les Français sont prêts à aller pour vider leur frigo en faveur ouais, de, du déjà, soutien pour les Ukrainiens. On s'est déjà on voilà. posé cette question en 38 avec alors, les William
0: té et ensuite euh, Jérôme déjà, Dubus.
7: On s'est déjà té. posé cette question avec les accords de Munich et de Gaulle nous avait prévenu Si par cas, nous n'étions pas à l'époque la République tchèque, la Tchécoslovaquie à l'époque, oui, eh enfin, bah, bah on, hein, on le paierait après. Non, et moi, je pense pas, que l'Ukraine est la première ligne de défense parce que les intérêts russes sont différents des nôtres. On l'a vécu au Mali. On le voit notamment en Afrique subsaharienne. On le voit sur l'ensemble des continents. On n'a quasiment plus aucun intérêt commun avec les Russes qui nous attaquent et qui nous fait porter le blâme sur quasiment tous les sujets. Si l'Ukraine tombe, ce n'est pas uniquement un sujet de valeur, c'est un sujet de géostratégie européenne. Quand on a un pays qui veut venir dans l'Union européenne, qui fait tout pour faire entrer dans nos valeurs, qui veut rentrer dans notre modèle de vie et qui nous appelle comme ses alliés, on est obligé de les soutenir. La question, c'est quelle stratégie on prend. Mais il faut rompre avec l'esprit de l'étrange défaite qu'avait dénoncé Marc Bloch, parce que non, tant qu'on ne reviendra pas sur cet esprit-là, on ne s'en sortira pas. Et puis les Français... Contrairement quand on regarde les volets historiques, à chaque fois que la France a succombé, a voulu collaborer avec l'ennemi, c'était le cas pendant la guerre de 100 ans, auquel il y avait des Français qui voulaient céder la couronne de France à un roi anglais. C'était le cas pendant la seconde guerre mondiale, on a voulu collaborer. La France, on n'est jamais relevé. Mais personne n'a dit ça. Par contre, la France a toujours été grande et a toujours résisté à toutes les choses. Les guerres, les défaites et les occupations. Donc, nous avons raison de, de, non, non, vous de, avez, de soutenir l'Ukraine. Et le sujet essentiel, c'est comment on fait pour faire un plan pour soutenir l'Ukraine efficacement sans engager nos troupes. Dit... J'aimerais qu'on
0: réécoute le président Macron, juste après l'intervention de Jérôme Dubus, sur le prix de la liberté, justement, puisque c'est une phrase, comme vous le précisiez, Gauthier, qu'il ne cesse de répéter, il la martèle presque. Jérôme Deux
5: Dubus. remarques à ce qu'a dit Jean Messia, qui sont inexactes. D'abord, l'inflation en France, c'est la plus faible de l'Europe. Je rappelle que les roi... le Royaume-Uni, la banque fédérale est à près de 10%, nous sommes à 6%, c'est-à-dire 4% de moins. Et, donc et, ça, sûrement, et ça, c'est sûrement grâce aussi au président de la République, quatre vous pourriez le dire, en tout cas à la politique qu'il a menée depuis, le, depuis son élection et sa réélection. C'est quand même assez, assez remarquable de faire 4% de moins que d'autres pays qui sont montrés comme des modèles économiques, comme l'Allemagne par exemple. Et puis deuxièmement, en ce qui concerne l'Ukraine, heureusement que nous avons soutenu l'Ukraine. Sinon, il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine, ce serait, ce serait la Russie. C'est clair. Donc si c'est ce que vous voulez, très bien. Mais il faut le dire clairement. Non, non, mais si vous clair. voulez que l'Ukraine redevienne moi... la Russie, il faut le dire non, non, clairement. Non, non, mais attendez. Moi, je, voilà, veux, moi, tout. je,
6: veux, moi, je ne veux rien dire. C'est clair. Tout. Je veux si
5: juste... on n'avait pas soutenu l'Ukraine, il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. Je veux juste, juste enfin,
6: qu'on pose, la... qu pose la question aux Français de savoir est-ce que vous êtes prêt à diviser ce que vous avez dans le caddie par deux pour soutenir l'Ukraine. Voilà la question. Pour que tout le monde
0: comprenne bien. on non, mais attendez, juste un instant. Non, 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 Jean-Messia. Arrêtez avec les comparaisons juste un instant. Non, non, pas juste un instant, Lionel. Je présente encore l'émission pour l'instant, Jean. Quand vous serez à ma place, vous pourrez éventuellement distribuer la parole. Mais là, ce que l'on va faire, c'est que je on va écouter le président Macron, et après, vous pourrez vous exprimer très concrètement, parce que celles et ceux qui nous regardent ont aussi besoin de comprendre. Et pour comprendre, il est important c'est important d'écouter le président Macron sur ce fameux prix de la liberté. On y va.
3: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que la situation que nous vivons a un coût. Que notre liberté, notre avenir, suppose des efforts. Qu'en tout cas, les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques... Nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons.
0: Gauthier Lebrecht, est-ce que ce sont
4: les Français qui vont payer la facture à l'arrivée Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. C'est possible, mais alors, on a demandé à Olivier quest ce que ça voulait dire la liberté à un coût. Et il nous a répondu que c'est les sanctions qu'on prend contre la Russie qui nous imposent un coût et que c'est cette liberté euh, que nous défendons en prenant ces sanctions pour la Russie. Mais, la vérité est, est, est plus nuancée parce que quand vous voyez que, du coup, on est en quête d'énergie. Donc... Ça va être une question lors du déplacement du président de la République en Algérie, dès demain, où évidemment il sera question du gaz. Mais quand vous voyez qu'on a reçu à l'Elysée Mohamed Ben Salman en grande pompe de l'Arabie Saoudite, il était question de quoi D'énergie. Quand vous voyez que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est allée signer un traité avec l'Azerbaïdjan pour qu'on ait à nouveau aussi de l'énergie en provenance d'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui mène une guerre sans fin contre les chrétiens d'Orient et contre l'Arménie. On voit bien que la réalité, la réelle politique, est plus compliquée, plus complexe qu'il n'y paraît. On, certes, on, on a arrêté de se faire livrer par les Russes, à raison, à cause de la guerre en Ukraine. Mais d'un côté, euh, il voilà, y a MBS qui est reçu en grande pompe à l'Elysée. Et il y a euh, ce traité avec euh, les Américains. Un Amérique. voyage en Algérie demain aussi oui. Alors, Un voyage en Algérie euh, demain aussi. Il y a différentes questions. Il y a la question du gaz. Ils vont, on sait très bien que les relations sont tendues depuis plusieurs euh, mois en raison de deux affaires. La première, c'est euh, Emmanuel Macron qui, après avoir parlé de crimes contre l'humanité euh, pendant la campagne, la première campagne présidentielle a là aussi changé de discours en parlant de rente mémorielle, en critiquant le gouvernement algérien d'entretenir eh bien un, un passé euh, funeste entre euh, l'Algérie et la France. Il avait donc parlé de rente mémorielle. Et puis il y avait l'affaire des visas, où il avait divisé les visas par deux euh, pour euh, que l'Algérie eh bien délivre les fameux laissés passer consulaires pour permettre d'expulser eh bien euh, les étrangers en situation irrégulière. Sauf que le bras de fer... S'inverse, le rapport de force s'inverse. Ça va être compliqué de demander aux Algériens des de laissés-passer consulaires quand, en, en, dans le même temps, vous leur demandez du gaz. On évoquera le dossier d'Algérie
0: et cette, cette visite du président Macron euh, demain en fin d'émission. Mais en effet, il y a l'aspect économique, avec le gaz algérien aussi, euh, il y a peut-être des, aff des, des affaires à faire. Je vais faire un tour de table, rassurez-vous, vous allez pouvoir prendre le temps de vous exprimer euh, tous les quatre euh, très tranquillement, mais d'abord pour tout corroborer et bien comprendre, parce que vous avez cité Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement euh, plusieurs fois, sur cette fameuse question de fin de l'abondance, il y a le ton, en effet, du président, et puis il y a le décryptage ou la tentative de décryptage du porte-parole.
8: Ce que dit le président de la République, c'est qu'il dit... On voit bien, et ce n'est pas que la situation française, européenne aussi, que l'accès à des matières premières peut être rendu plus compliqué par l'instabilité géopolitique qui percute la planète. Les confinements successifs en Chine, la guerre en Ukraine, le prix du pétrole, les difficultés d'approvisionnement, tout cela entraîne des conséquences. Et ce qui était une évidence pour chacun, c'est-à-dire l'accès à toutes les matières premières en quantité et au moment où on en a besoin, n'est plus la règle aujourd'hui pour un certain nombre de ces matières premières. Ça, c'est la question notamment de, de l'abondance. On voit aussi que l'abondance de la planète, l'abondance de l'eau, le, le bien-être climatique sont des données qui, aujourd'hui, sont percutées par la réalité, qui est celle du réchauffement climatique. Et on a pu voir dans certaines communes des difficultés temporaires, heureusement, d'accès, par exemple, à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités qui sont les nôtres désormais, qui l'étaient déjà auparavant, mais qui sont celles de tous les Français désormais, et qu'il nous faut regarder en face et avec lucidité. Deux
0: tonalités, presque deux salles, deux ambiances mmh. entre le président et le, le porte-parole, Jean Messia.
6: C'est le, le mauvais flic et le bon flic, comme on dit. Hein. Good cop, bad cop. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que les Français en ont marre des sacrifices, si vous voulez. Ça fait maintenant des, presque 40 ans que les pouvoirs se succèdent pour expliquer aux Français euh, tantôt qu'il faut serrer la ceinture, tantôt qu'il faut faire de la place, tantôt qu'il faut euh, consentir à des sacrifices. Euh, les Français attendent un pouvoir qui soit capable de leur donner un souffle. Un espoir d'amélioration. Euh, quand vous voyez qu'une majorité de Français estime que euh, ces enfants vont vivre moins bien qu'eux, euh, ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Alors je sais bien qu'on va nous dire que c'est un discours euh, de vérité et de réalité, mais quand même, je veux dire, euh, la situation actuelle, géopolitique actuelle, contrairement à ce que disait William T. tout à l'heure, n'est pas du tout la même qu'il y a 60 ans. On fait pas face à un dictateur impérialiste qui nous menace à nos frontières, qui menace de nous envahir, etc. En il y a, rien. il y a. Vous non, vous non, mais attendez, mais ça, si. c'est le discours de Macron. Mais le non, discours de Macron consiste à dire, comme, ils, comme Poutine a envahi l'Ukraine, demain, on aura les, les, les chars vu. de l'armée rouge autour de notre héros. Il faut arrêter les bêtises.
7: Et vous, Et vous avez vu ce qui s'est passé au Mali Il faut arrêter les bêtises. Mais attendez,
6: Mais si vous comparez la France au Mali, vous êtes balèze. mais le Mali, c'est pas le Mali.
7: Le Mali, c'est Wagner qui a fait en sorte de Il n'y a pas Wagner en France. Non, mais non, c'est Non, mais Mali, c'était présent grâce à Barkhane que et le que Wagner Poutine... a fait en sorte de dégager la France alors que c'était nos intérêts qui que étaient stratégiques Poutine... et donc sur tout l'ensemble des sujets où Poutine intervient où nous on est présent, Poutine nous combat et Poutine, Poutine, Poutine... attaque nos intérêts non, non, bah attendez,
6: est... Poutine est fort de nos faiblesses c'est-à-dire que, que, que Poutine est effectivement une politique d'influence à travers le monde ah oui. nul ne le conteste mais à nous d'avoir la même et à nous de tenir nos positions. On ne peut pas reprocher à Poutine de nous avoir foutu dehors du Mali. Il faut, se re, il faut reprocher à vos dirigeants d'avoir laissé faire. De oui, Dubu, je Dubu, je Dubu. pense qu'il faut remettre
5: un peu tout ça en perspective. En réalité, le prix de la liberté, ce n'est pas tout à fait le prix de la liberté. C'est le prix d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières et d'énergie. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, l'offre est supérieure. La demande est largement supérieure à l'offre sur ces deux sujets-là. Et donc... On a eu une mondialisation qui a fait qu'un certain nombre de pays qui étaient émergents sont aujourd'hui des puissances mondiales. Je pense à la Chine, qui est devenue une énorme consommatrice d'énergie de matières premières. Et nos ressources ne sont pas extensibles. On consomme déjà deux planètes, deux planètes par an. Hein Au 1er juillet, on a déjà consommé la planète en termes de matières premières et d'énergie. Donc on en consomme deux. On va pas pouvoir continuer comme ça. C'est ça la fin de l'abondance. C'est pas l'abondance personnelle, c'est pas l'argent personnel. C'est oui, le problème des, de la planète, le problème de l'avenir de la planète, le problème de, des consommations d'énergie, des consommations des ressources naturelles de la planète. C'est tout. C'est oui. ce qu'a voulu dire le président. C'est sans doute ça, mais c'est
0: sans doute annonciateur, en tout cas peut-être annonciateur d'une rentrée économique et sociale C'est annonciateur
5: d'un changement de modèle oui. qui va prendre du temps, on ne va pas pouvoir le faire en un an, je pense que ça va prendre au moins une décennie et qu'il faut l'amorcer dès maintenant, mais est ce
0: qu'a voulu dire le D'accord, mais sur la rentrée sociale, euh, Olivier Véran semble désamorcer,
8: chiffre à l'appui, écoutez. Ici et là, on entend parler de rentrée sous tension, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Face aux événements passés, face aux événements à venir, nous préférons et nous appelons à l'unité de la nation, à l'union. D'abord, nous avons protégé le pouvoir d'achat, je le disais, comme aucun autre pays en Europe. Les résultats sont là, je vous les partage sans aucun triomphalisme, bien sûr, car je sais que le quotidien de nombreux de nos concitoyens est encore complexe et leur morale parfois en dents de scie. Mais force est de constater que nos mesures ont fonctionné. Hormis Malte, personne ne fait mieux que la France en Europe, notre inflation est de 6,7 alors qu'elle dépasse les 8 en Allemagne, ce qui correspond 8 à un mois d'impact de salaire. Elle frôle même les 11 en Espagne. Elle atteint les 22 en Estonie.
0: Gauthier Lebret a écouté le porte-parole du, du gouvernement. Tout va très bien. Non, mais Tout en plus, les, les, enfin, les chiffres sont là, donc ils sont, ils sont vérifiables. Alors, pourquoi cette dichotomie, cette différence entre le
4: ton d'Emmanuel Macron et celui d'Olivier Véran. Eh ben on se pose tous la question. Hein, <rire> vous n'avez pas la réponse bien, encore. Je n'ai pas la réponse. <rire> c'est vrai que c'est radical. Hein. C'est vraiment radical. C'est presque magnifique. C'est si radical que ça. Ah si, c'est très radical. Vous, vous vous avez un côté, quand d'un côté... Vous, a, attendez, attendez, vous je, avez une explication géopolitique
5: de la part du président qui prend un peu de, de grandeur, un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe actuellement. En disant et vous, vous avez la, faire des sacrifices, vous, avez parole, vous dit tout va bien. Vous Non. Il vous dit pas tout va bien. Regardez ce qu'il a dit.
4: Il dit qu'il n'y qu aura pas de pénurie d'énergie. Il dit que il les entreprises dit, réussiront explique, à fonctionner tranquillement oui, à la oui. rentrée. C'est quand même très curieux de, de parler de court fin terme, de l'abondance. Le président explique
5: de... le long terme. C'est tout. Voilà.
4: Non, c'est pas tout. Pas le, euh, le ton euh, employé par Emmanuel Macron est très euh, pessimiste, quasiment euh, plein de noirceur. Et ça, fait deux, fois. Et ça hein. fait deux fois. Et ça fait deux fois, avec Bordenimosa, avec Borde le coup de la liberté, le prix de la liberté, qui veut tout et rien dire. Après, on peut faire l'explication de texte avec Olivier Véran, mais dire fin de l'abondance, coup de liberté, prix de la liberté, ça veut en fait tout et rien dire. Et quand tout le monde comprend que Emmanuel Ma Macron, comme vous le disiez, le Lionel, prépare les Français à de possibles restrictions, à une baisse de la consommation euh, d'énergie. Il l'avait d'ailleurs dit en ces termes, je me souviens, avant, avant l'été. Et Colin Véran vous dit exactement le contraire. On a le droit de se poser il la question, quand même. Il dit
0: exactement le contraire. Ah, si, il dit exactement non. le contraire.
4: Il dit qu'il n'y aura pas de restrictions. Oui. Il dit qu'il n'y aura pas de restrictions. Oui. La fin de l'abondance, c'est du
0: luxe. Mais ça peut être pour la rentrée aussi,
4: en tout cas. C'est le sentiment que cela se donne quand
0: on écoute oui, Emmanuel
4: Macron. Il ne donnait pas un cap dans 10 ans. Emmanuel Macron, quand il dit fin de l'abondance, fin de la souci il parle de maintenant. C'est maintenant.
7: Oui, hein, de... le, le point, c'est que normalement, en fait, on aurait dû traiter ce sujet pendant la campagne présidentielle. Et le, le contexte, notamment avec la guerre en Ukraine, a empêché tout le débat sur la situation réelle de la situation en France. Quand vous regardez la situation en France, vous voyez que tous les indicateurs sont négatifs. Vous avez les classes moyennes qui sont dépopérisées, qui perdent en salaire et en revenus réels de façon plus importante. Et leur revenu disponible est en train de s'écrouler avec l'inflation, avec, avec l'augmentation des dépenses contraintes. Vous avez la même chose au niveau des classes populaires vous avez atteint 10 millions de pauvres donc tous les indicateurs sont mauvais et quand quelqu'un dit que les indicateurs sont mauvais moi je pense que c'est toujours bien de dire la réalité et de dire la vérité aux français parce que la situation est catastrophique à tous les niveaux olivier véran ce qu'olivier véran dit c'est en fait il, il, il le tourne d'une autre façon c'est qu'il dit les indicateurs sont mauvais mais regardez les autres sont encore plus mauvais que nous c'est à peu près tout ce qu'il dit en fait et en disant que l'espagne fait pire que nous et les autres pays font pire que nous mais ça veut pas dire que nous on fait bien non la situation on est on mauvaise. les moins mauvais on est les moins mauvais des, des mauvais voilà c'est à peu près la situation qui résume non, mais quand
5: mauvais d'un monde qui, qui bah, connaît non, vous, quand un regardez, risque inflationniste. Non, mais ce qui s'est passé,
7: c'est parce qu'en fait, on a, on a esquivé le débat, alors que le sujet est le même depuis l'apparition de la crise sanitaire, c'est que vous avez l'Europe qui décline par rapport aux états unis et par rapport à l'Asie de l'Est, et au sein de l'Europe, la France et les pays de l'Ouest vont mal, c'est tout. Oui, c'est ça, ça la, réalité. Là, et ça la question. question c'est la, la, la question essentielle, c'est comment on fait, du coup, pour préparer les Français à un discours de réforme et de mutation et de transformation du modèle. Parce que on ne dit pas la vérité quand on dit qu'on va donner des chèques pour soutenir leur pouvoir d'achat. Ça permet de sauver uniquement leur fin de mois. Pour augmenter le revenu réel, pour changer de société, pour améliorer la vie des Français, il faut opérer des mutations qui sont très profondes. Donc opérer des modifications profondes sur la réforme du marché du travail pour travailler plus et travailler plus longtemps. Ensuite après, il faut faire une réforme pour passer d'une société de consommation à une société de production. Et il faut opérer un nivellement par le haut pour faire une montée en gamme et vous opérez pas ça, ça si vous, vous dites aux Français en 5 ans, que. Tout, bah non, vous faites en 10 ans. Bah oui, mais vous lancez oui, mais les réformes Elles ont été lancées.
5: Oh, au, oui. Sur le premier quinquennat, elles ont été lancées, les réformes. Bah, bah, mais il pas quinquennat, Macron, le temps. Hein. La réforme du Code du travail, personne ne l'avait faite. La réforme fait. de la SNCF, et personne et pourquoi, ne l'avait faite. Pourquoi
7: on en met une couche si c'était si bien Pourquoi on Avec la réforme des assurances chômage et la réforme des retraites. parce que
5: ça se fait en deux temps. Voilà, pour vous, 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 vous montrer, Vous voulez prendre ah, moi je pense qu'on fait allez, un choc dans. En, en fait, c'est intéressant donc le mais discours d'Emmanuel Macron
4: là, c'est un discours à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais c'est un discours qui, qui, qui trace l'avenir. Mais bon, non, c'est un discours de maintenant Et tout de suite, il y a vous allez avoir froid cet hiver, c'est ça qu'on a quasiment compris, on a quasiment compris, vous allez avoir froid cet hiver. Et d'ailleurs pour vous pour vous montrer aussi, c'est vrai, pour vous montrer, c'est tout ce que tout le monde a compris. Personne n'aura froid cet hiver. Mais non, mais c'est ce que tout le monde a compris quand Emmanuel Macron. Il faudra mettre un pull à la maison. Donc c'est un engagement ça. faire des si on
5: passe de 21 à 19 mieux non, 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 non si mais ah ouais.
6: si c'est pas plus mal. Si vous dites personne, les, votre hypothèse est hardie parce qu'il y a, il y aura certainement des gens qui mourront de froid et peut-être plus que les, les années précédentes. Mais -ce malheureusement. Que vous en savez et d'ailleurs,
4: mais malheureusement... mais arrêtez votre catastrophisme. Ah, les... bah, c'est pas moi qui suis
6: catastrophique, c'est justement Alors... Emmanuel Macron, dont fatigant, qui est catastrophiste. Là, enfin... Un petit clin d'œil, Lionel, pour vous dire que
4: euh, ça y est, le gouvernement s'est mis à faire des économies d'énergie. Vous vous souvenez de la polémique avant l'été où. Les voitures des ministres euh, tournaient alors que les ministres n'étaient <rire> pas là pour euh, qu'elles soient bien fraîches. Là, je peux vous dire que les voitures se sont garées dans, dans, derrière l'Elysée, hein, pas dans la cour. Euh, moteur éteint. Tous les sûr. journées, ils sont allés voir. Moteur éteint. On est sauvé.
0: La grande difficulté, cela ne concerne pas que la France. D'ailleurs, Jean Messia, c'est cette crise climatique. Il y a certes le débat que l'on a eu un peu véhément, mais c'était important autour de la, de, la, de la guerre en Ukraine. Mais euh, le, le, le débat climatique est là aussi pour... Euh, obliger les politiques, le gouvernement et le président Macron à prendre
6: des, des décisions fortes et avoir un ton aussi. Fort. Moi je crois que le, le débat climatique, pour important qu'il soit, sert, sert souvent en fait euh, pour se défausser des véritables problématiques euh, immédiates de court, moyen terme euh, auxquelles sont, sont, est confrontée la France. Euh, je parle de la problématique migratoire, je parle de la problématique économique, je parle de la problématique euh, sociale. Tout ça, ce sont des problématiques immédiates. Alors c'est beau, si vous voulez, de tracer des avenirs pour toute la planète à horizon d'un demi-siècle. Mais euh, on demande au président de la République surtout de tracer euh, euh, une feuille de route pour la stratégie de la France à moyen terme, ou en tout cas au terme de son mandat. Or là, Emmanuel Macron nous explique qu'il détaille une feuille de route. Mais pour qu'il y ait une feuille de route, encore faut-il qu'il y ait une route. C'est quoi sa route à lui Enfin, quel est l'horizon Est-ce que, est que, est que quelqu'un peut définir l'ambition, ben, la vision Il y a eu une crise sanitaire Macron, de la France, à gérer un long, et une crise
0: climatique finir, désormais à gérer non. aussi. Non, non, moi
6: je, moi je crois qu'Emmanuel Emmanuel Macron n'a aucune vision de la France parce qu'en fait plus. il est déjà passé à autre chose. On Emmanuel Macron pense l'Europe, pense l'Afrique, pense le marché, pense la globalisation financière, mais il ne pense plus la France. La France c'est quelque chose de dépassé pour lui. Il est pas, encore une fois, il est passé à autre chose. Ni les Français, ni la France en tant que peuple et en tant que nation et en tant que pays. Ne l'intéresse à proprement parler. Ce sont des comment dirais-je Il prend appui sur lui. sur sa position de président français pour penser très curieux. C'est la grenouille un... qui se prend pour le bœuf. C'est un... très
5: curieux qu'un président de la République, pour la première fois après un, un quinquennat, un premier quinquennat, ait été réélu avec 58 s'il ne pense pas à la France. Alors les Français auraient élu quelqu'un qui ne penserait pas à la
6: France. cest à face à tout à fait stupéfiant. tout à fait stupéfiant. C'est absolument c'est pas le président de la République, ce sont abstentionnistes, ça c'est la première chose. C'est la première partie de France, c'est le parti de l'abstention. Non, la deuxième chose, c'est il légitime, La deuxième chose, c'est qu'il a fait 58%, c'est incontestable. ne nous interdit pas d'analyser que vous vouliez ou non. La deuxième chose, c'est que les
9: Français.
5: Il y a 58% des Français qui seraient complètement cinglés, qui auraient élu quelqu'un sont ils sont À l'Elysée, tu ne penserais jamais vrai, à la pas France. C'est pas, pas vrai, c'est enfin, pas, pas vrai.
7: Les Français ne voulaient, ni... Arrêtons ces caricatures. Bah, français ne voulaient pas Marine Le Pen, c'est tout. Alors,
0: pour conclure, pour conclure en 30, les français, 30 secondes,
7: les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni Le Pen. Ils ont donné la fonction d'incarnation à Emmanuel Macron. Et sur son projet, ils ont exprimé leur désaccord en lui donnant une majorité relative, mais pas absolue. Il n'a pas carte blanche. Et c'est pour ça qu'il doit être composé avec les autres. Et si Emmanuel Macron veut composer. Et tracer une route, il oblige de le faire en donnant un cap. Et la difficulté qu'on a, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes et depuis la crise sanitaire, Emmanuel Macron n'a plus de cap, on ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est ça le problème. On se
0: retrouve dans quelques instants sur le plateau de 90 Minutes Info sur CNews, un point sur l'actualité, et puis bien sûr, des débats, encore une fois, avec des invités particulièrement en forme. C'est 90 Minutes Info, CNews, bien sûr, des débats à venir, mais d'abord, un point sur l'actualité. Simon Guilain. Message fort ce matin du président de la République en
1: ouverture du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022 devant son gouvernement. Il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et de la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Et toujours lors de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a affirmé que notre liberté avait un coût. On l'écoute.
3: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener, que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons.
1: Il pourrait manquer des autocars pour vos enfants à la rentrée. Au moins 7000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique notamment par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. Et seront présents le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Transports. Et Je vous propose d'écouter la déléguée générale de la Fédération nationale des transports de voyageurs il y a urgence. Il nous manque donc 7000 conducteurs pour assurer la rentrée scolaire. Dans toutes les régions de France, dans toutes les régions de province, un peu moins de difficultés en Ile-de-France où les temps complets sont plus développés qu'en province. On a certaines régions qui sont plus affectées que d'autres, mais toutes les régions sont vraiment touchées aujourd'hui. Et On sait aujourd'hui que certains services pour la première fois, la première année, la première rentrée scolaire ne pourront pas être assurés le 1er septembre. Dans l'actualité également, un pic de chaleur est attendu cet après-midi en France. Le thermomètre devrait dépasser les 30 degrés presque partout sur le territoire. 32 degrés attendus à Paris, à Strasbourg ou encore à Montpellier. Mais la maximale sera pour Toulouse avec 36 degrés attendus cet après-midi. Et Jean-Luc Thomas est sur place pour
10: news. Une nouvelle fois, Toulouse connaît un pic de chaleur important. Les températures dépassent les 36-37 degrés. Alors évidemment, eh bien, les Toulousains restent soit chez eux, soit viennent dans les rues qui sont tombragées comme ici. Alors ces températures de 36-37 degrés, c'est à Toulouse, mais aussi dans toutes les villes alentours, c'est-à-dire Montauban, Auch, Cahors, Carcassonne ou encore Albi. Et pour que les Toulousains puissent s'habituer à cette forte chaleur, c'est la 4 ou cinquième fois depuis le mois de juin, eh bien, ils sont souvent en bord de Garonne parce qu'il y a toujours un petit terre frais, il y a toujours une fraîcheur naturelle. Et ensuite, eh bien, comme je le disais, ils vont rentrer chez eux pour ceux qui ont la climatisation. Mais euh, pas sûr que ça suffise. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ces fortes chaleurs vont cesser d'ici le week-end, puisque de la pluie est annoncée à ce moment-là.
1: Et enfin, cela fait six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Volodymyr Zelensky a mis en garde ses concitoyens sur une possible intensification des frappes prusses en ce jour de fête nationale ukrainienne. Le président ukrainien dit vouloir ne rien lâcher. On l'écoute.
2: Nous ne nous soucions que de notre terre. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous avons tenu bon pendant six mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. « Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle est la fin de la guerre pour nous Nous avions l'habitude de dire paix, maintenant nous disons victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes. » En vrai, c'était... Non
0: 90 minutes info, les débats à présent avec nos invités Jean Messia, William T. et Jérôme Dubus. Et on revient sur l'affaire Colantes qui n'en est sans doute pas à son dénouement. On aurait pu l'imaginer, certains l'auraient peut-être espéré. Mais après plusieurs jours de polémique, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti hier à Florimérogis, a une nouvelle fois déclaré qu'il n'était pas au courant des activités programmées dans la prison de Fresnes, notamment le karting. Le rapport du ministère explique que la chancellerie a donné son accord sans connaître le détail des activités. Explication de Valérie Labonne.
9: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
2: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume, il assume, il assume la position qu'a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
9: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
0: Voilà, un rapport après une enquête qui a été diligentée par le ministre et qui avait assez vite réagi, d'ailleurs, au moment où les images sont sorties, ont été diffusées en disant qu'ils n'étaient pas au courant. Est-ce que ce scénario, et après toutes ces explications et cette enquête, Jérôme Dubus, vous paraît crédible Ce qui est, ce qui est certain, c'est que apparemment les autorités savaient qu'il allait y avoir une manifestation, mais elles n'en connaissaient pas le contenu, le moi, contenu mais bien, elles ont validé quand même.
5: Moi, je veux bien qu'on parle de, de cette affaire, mais plus précisément, c'est du rôle de la prison dont il faut parler. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire de nos prisons Oui. Est-ce que la prison, c'est un de lieu de punition ah, Est-ce que, est que de la prison, <rire> prison c'est un lieu de réinsertion c'est ça qui m'intéresse. C'est ça la discussion dont on, un, on, on, on a
0: C'est un débat qu'on a eu aussi, je oui. vous rassure, Jérôme. Oui, voilà. hein, si c'est bien qu'on aujourd vous aujourd'hui aussi. Vous ne nous avez pas oui. regardé, ah. mais en tout cas, on l'a fait. Il y
6: a des acteurs locaux de la conférence de presse sur le Donc, sujet.
0: C'est ça l'idée. On, on, de trou savoir on a
7: trouvé le remplaçant d'Olivier Véran. C'est ça. Il croire que la fin de l'abondance, c'est une bonne idée. Sans
0: faire de langue de bois, Jérôme. Non, mais je fais de C'est un dossier très sérieux. Sur le cas ministre de la Justice, sur sa Responsabilité. Mais vous pouvez dire qu'il n'est pas responsable du tout, il n'était pas au courant. Je
5: n'ai aucune raison de dire qu'elle est foncée ou quoi que ce soit, ou qu'il y a eu des pressions. Il y a un constat qui est assez administratif, c'est qu'à cas de le dire, puisque c'est une enquête administrative. C'est un constat qui est assez précis, avec des faits précis. J'ai aucune raison de nier cette enquête.
0: William T. Je vais vous céder la parole, Jean Messia. William T. Vous êtes convaincu. J'ajoute
5: que ce que l'on veut faire de nos prisons, c'est un autre débat. Et là, la politique pénale qui a été suivie depuis un certain nombre d'années, depuis 40, qui quarantaine d'années, parce qu'elle est à peu près toujours la même, eh bien, celle-ci, elle est mauvaise. Non, mais est qui elle est qui a tué. très
7: mauvaise. C'est qui qui a tué le débat sur l'état des prisons. Aujourd'hui, quand vous voyez la, les images de la prison de Fresnes avec le de colantes, imaginez qu'Éric dupont moretti qui n'a absolument plus aucune légitimité pour rester ministre de la Justice, puisse demander aux Français qu'on sacrifie une partie des budgets de l'État régalien pour... Améliorer l'état des prisons, c'est inexplicable vis-à-vis -vis des Français. Et c'est à cause de Eric du moretti et de son ministère qu'on ne peut plus aborder la question des prisons. Et c'est lui qui est responsable de ça. Mais Moi, non, je pense que l'enquête. Je pense que la, la question la de l'enquête. L'enquête administrative est complètement anachronique et ne sert à rien. On a changé de régime. On est revenu à un régime plus classique, désormais, avec les élections législatives. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc, celui qui doit mener une enquête. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il faut une commission. Il faut une commission d'enquête pour <rire> faire la lumière sur le sujet. Et je pense que même si Éric Dupont moretti n'est pas coupable, on se rappelait d'une d'une doc doctrine avant. Qu'est-ce que époque, ça change à l'époque où, ministres, une à à à à où les ministres hein. à l'époque où les ministres avaient un semblant de dignité et un semblant d'honneur, même quand les ministres n'étaient pas coupables, ils démissionnaient aussi. Vous, avez, vous avez des gens. Est responsable, des gens mais Eric pas forcément vous. Pas. avez des gens Donc, dans Eric tous dupont les groupes. Moretti, Eric dupont doit démissionner parce que l'état des prisons est déplorable. Vous avez des gens dans tous les groupes dans, parlementaires. Il a tué non, il tous a les tué, deux en même temps. Il, il a tous les tué toute la, politique, toute la politique de répression de Gérald Darmanin qu'il a tenté de mettre en place. Pas, Donc, pas du tout, c'était c'est exactement la C'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que la prison n'est même plus désuasive avec Eric Dupont-Moretti. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un centre de loisirs, même si ce n'est pas vrai. Et enfin, un dernier mot, c'est Eric Dupont-Moretti. C'est Dupont-Moretti qui a ouvert les réseaux qui a multiplié les Éric oui, 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 oui. ah, dupont, dupont moretti pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça et pourquoi est-ce que l'administration a pu prendre une telle décision sans avertir le cabinet du ministre C'est parce qu'ils se sont dit que ce type d'activité était dans la logique et l'idéologie d'Éric dupont moretti Mais pas quand ça il se met en scène quand il se met en scène c'est parce que ça se fait depuis se des années et
0: ah, bah, des années et pas le ministre des victimes Jean Messia sur ce point on a l'impression dans la situation on va essayer d'évaluer quand même la responsabilité d'Éric Dupond-Moretti dans dans cette affaire, mais on a le sentiment aujourd'hui que c'est le directeur de la prison qui est incriminé.
6: Non, mais ça c'est trop facile, et puis euh, je, on a connu un Jérôme Dubu beaucoup plus vindicatif et beaucoup plus sûr de lui quand il s'agissait de parler d'autres dossiers. On le voit assez mal à l'aise, et c'est normal. voit bien qu'on
5: parle de l'avenir des prisons, c'est normal. Important. Mais attendez,
6: ce qui s'est passé n'est pas anodin quand même, et puis surtout le, la conférence de presse d'Éric Dupont moretti hier, mais, mais c'était à, à tomber à la renverse, c'est le, le, le ministre de la Justice qui vient commenter en fait sur un plateau de télé euh, comme si c'était un spectateur faussement détaché, euh, presque ironique, euh, de, 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 ce qui de ce qui venait de se passer euh, à Fresnes. Le, le rapport d'enquête est très simple. Il faut, faudrait qu d'ailleurs que Dupont moretti s'en méfie, parce qu'il mène tout droit son bureau. Je, je, je l'ai dit et répété, si le, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, est infoutu de savoir ce qui se passe à Fresnes, on parle de Fresnes, on ne parle pas de, du, petit, du petit centre de détention au fin fond du Lot, on parle d'une des prisons principales de la capitale. Si le ministre de la justice, qui est aussi euh, euh, le responsable de l'administration pénitentiaire, ne sait pas ce qui se passe dans l'une des principales, sinon la principale, prison française, je ne sais pas de quoi il est au courant en fait, ce ministre. Donc c'est quelque chose de très, de, de très, de très, comment dirais-je, gênant. Enfin, comme si la le deuxième ministre chose, était au
5: courant de la tout ce deuxième qui se passe, chose, en fait c'est il dit
6: j'aurais mis, j'aurais mis un veto immédiatement, mais attendez, euh, il s'est pas mis un veto à lui-même quand il a joué au baby foot avec les prisonniers. Donc pourquoi il aurait mis un veto là-dessus Et je suis d'accord avec William Thay, il y a effectivement un laxisme d'atmosphère, y compris et surtout de la part d'Éric Dupont-Moretti qui s'est voulu le ministre des détenus. Donc si effectivement dans la chaîne de commandement, il n'y a pas eu un moment quelqu'un qui a eu le bon sens de dire bah, « attendez, vous déconnez ou quoi On ne va pas mettre du carting dans les prisons parce que ça n'a pas eu lieu ». C'est bien parce qu'ils se disaient que dans l'idéologie d'Eric Dupont-Moretti, tout ça passerait crème. Non, non. Et ils n'ont pas eu tout à fait tort. Pas il, pas a il a fallu les années, images. Il a fallu les images. Ou alors c'est du, ou alors du, ou alors ou du, ou du karting. Je ai suis désolé,
5: pas du, si. pas du karting. C'est pas du karting, mais c'est autre chose. Mais je ce Vous savez très bien ce qui se passe dans les prisons. J'en avais visité des Non. Jérôme
6: Dubu, ne soyez pas de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Il vous dit que ça liait depuis des années. Mais oui, mais je pas le karting. pas karting, mais c'est autre chose. Je vais lui répondre un une, une bien évidemment. Dans les dans les activités de réinsertion, je suis d'accord avec vous, il y a toujours eu un volet mais ludique. Bien sûr. On joue au foot, on joue au basket, ça c'est normal non seulement c'est normal, mais c'est souhaitable, ça permet aux prisonniers de s'entretenir et ça fait partie du volet réinsertion. Mais en toute chose, il faut proportion garder. Aujourd'hui, c'est du karting, demain ça sera quoi Du kitesurf à Biarritz Faut arrêter les conneries. Mais <rire>
5: Mais, Alors... malheureusement, ça fait des années que ça existe. Bah, il mais mais y a pas de Mais bien sûr que si. Non, pas le carte. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de carte. Il
7: n'y a
0: pas de Il n'y a pas de piscine. D'où
5: l'intérêt de réfléchir sur ce que vous pouvez faire. Tout à fait. Alors,
0: justement. réfléchissons Non, mais réfléchissons à, justement, à ce qu'a dit Emmanuel Macron à ce sujet, puisqu'il a évoqué, le sens de la peine, en tout cas, pour un, pour un, pour un détenu. Je ne sais pas si, c'est, Rapprochement, ou en tout cas une manière de, de défendre son ministre de, de la Justice, mais en tout cas on l'écoute et on en parle ensemble.
3: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants, qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire. Et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, il y a eu raison de rappeler là aussi... Ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Et que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
0: La peine doit avoir un sens. Ben, J'ai une,
6: une question à poser à, à M. Dubus, puisque vous dites que ça s'est toujours fait. Mais dans ce cas-là, pourquoi Dupont aurait été contre Contre quoi ben, Contre la piscine et contre le karting. Mais si, ça si ça s'est toujours fait et que c'était une pratique parce commune... parce que c'est un ministre des
5: autres. Ah, et donc ouais, c'est un vraiment, ministre qui est plus voilà. dur que les
6: autres oui, parce Ah bah ben ça, vous, que vous êtes vachement crédible. Oui, oui mais il, il est, est ça. beaucoup
5: plus dur que les autres. D'ailleurs, si vous lisez bien sa loi et l'application de <rire> sa loi... Vous voyez que pour la première fois. Oui, mais non, mais vous rigolez. Mais moi, je vous donne un exemple concret. Mais tout le monde est mort de rire sur le plateau. Vous êtes deux à rigoler, mais moi, je vous donne un exemple
7: concret. il est même pire que Tobias. Pas du tout. Enfin, ça rien à voir. Vous avez lu sa loi
5: Non, vous n'avez pas lu sa loi. Vous avez lu sa loi Non, j'ai entendu sa voix. Qu'est-ce qu'il y a dans sa loi Il y a la fin de la réduction automatique des peines. C'est pas un progrès, ça c'est pas un progrès Ah, on vous entend plus. Ah, bah si la peine c'était de, de, la... alors, alors, si de faire de alors, la piscine et du karting, bâtiment, ça ne me parle Ça, ça, ça C'est une,
7: une bonne idée. Et ben voilà, c'est ben dans la loi. Oui, mais ça n'en si si la plus. Donc on est loin de tout on est loin de Mme Emmanuel de Taubira, Macron. Si la peine c'est de faire
0: du karting. Pas tous en même temps, c'est une cacophonie. Les celles et ceux qui nous écoutent ou qui essayent de vous écouter. Ce sont des gens
5: qui viennent débattre de sujets sérieux qui n'ont même pas mais lu si, la loi Moretti, si, et qui si. attaquent
6: Dupont-Moretti. Mais si, 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 si mais bien, bien sûr. Les bras mentaux, parce tous, en, en même temps, lisez la loi, et puis après... Je vous dis que si la peine, ça se réduit à faire du kitesurf et du karting, ça sert à rien de la Je vous dis que la
5: fin de la réduction automatique des peines, c'est pas un
0: progrès C'est un progrès à condition que ça soit une peine. Très bien. À condition la peine Alors, attendez, attendez, William B. Et après, on va écouter Olivier Véran sur la question qui brûle les lèvres de tout le monde. La question qui brûle les lèvres de tout le monde c'est doit-il démissionner Éric Dupont-Moretti, doit-il démissionner non, doit Bien oui. sûr que non. On va en débattre ensemble. D'abord, William T. sur ce point, parce qu'on ne vous a pas oui. entendu dans la cacophonie ambiante. Mais Je si vous, vous demande rigoler, un petit peu de maîtrise, s'il vous plaît. Foi, mais non, mais, la peine doit débattre, avoir un sens, même sur, plateau, même sur ça, ce ça, plateau. Même sur ce plateau. William T. Ce vous dites est risible, c'est pour ça Jean Messia, laissez juste parler William
7: T. La question essentielle, Emmanuel Macron l'a souligné. Parce que M. Dubus a réussi à trouver un élément intéressant à la loi du Pont-Moretti. Il y en a plusieurs, Mais ce qui fois est, vous en ce qui est plusieurs. Laissez parler, Ce qui oui, est intéressant, intéressant c'est ce que la peine doit avoir un sens. Voilà, C'est-à-dire que la prison, dans la politique de répression et dans la politique. Régalienne, ça doit avoir un volet dissuasif. Et à partir du moment où, même si vous réduisez les, vous revenez sur la question de la réduction des peines et que vous appliquez les peines, il faut que la prison ait un effet dissuasif pour que la politique soit cohérente et, et soit fonctionnelle. À partir du moment où vous mettez en avant ce type d'activité, est-ce que les délinquants, est-ce que les personnes éventuellement délinquantes ou criminelles des territoires perdus de la République, les personnes qui refusent d'obtempérer, les personnes qui refusent de faire du rodeo auraient peur de la prison et de son effet dissuasif C'est pour ça que moi je pense qu'Éric Dupont-Moretti est un symbole à dégager, dans la mesure où il incarne ce type, ce type de, de politique. Et qu'en fait, il faut avoir une politique qui est cohérente. Moi, je trouve que Gérald Darmanin essaye et en tout cas, essaye d'avoir des résultats et essaye mener des actions. Mais pour avoir une politique qui est cohérente, il faut avoir un ministre de la justice qui qu incarne la fermeté et la peine dissuasive de la prison. Sinon, vous pouvez faire toutes les mesures possibles. Vous perdez ce caractère-là et tout est fichu.
0: Alors, doit-il démissionner Je vais vous poser la question. On vous, l vous y avez déjà répondu en filigrane. Hein, pas ah bon, ouais. que Pas, pas vous non, bon, bon, alors, je... Réponse, alors, je vous poserai la question tout à l'heure en premier. Bon, on va voir. On, on, va voir. On, peut avoir, on peut toujours avoir des, <rire> des surprises avec Jean Messia. Attention. Oui, ça, vrai. Mais d'abord... Olivier Véran, la question a été posée ce matin après le conseil des ministres au porte-parole du gouvernement sur l'éventuelle démission donc, du ministre de la Justice, du garde des Sceaux.
8: Il n'y a pas entendu d'appel à la démission, de demande de démission ou de convocation à ce stade en tous les cas du directeur de la prison de Fresnes par... Euh... Par le ministre garde des Sceaux et c'est vrai qu'à la suite du rapport d'enquête qu'il a, qu a lui-même diligenté, ce dernier indique qu'il prendra prochainement une circulaire en revanche pour fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison de manière à ce que lorsque des événements comme celui-ci se pensés en termes d'organisation, eh bien il y ait forcément un arbitrage national qui soit donné ce qui n'était pas jusqu'ici le cas.
0: Je précise question de Gauthier Legrette du service politique de, de CNews. C'est le bret qui était avec nous tout à l'heure. Et donc la réponse, votre analyse, est-ce que le ministre est fragilisé
6: Doit-il démissionner ben, Écoutez, le problème, c'est que dans un monde parfait, lorsque euh, une telle erreur magistrale est commise de la part d'un ministre, on n'a même pas à lui demander de démissionner en fait. C'est-à-dire que si le ministre avait un minimum de dignité et d'honneur, il, dé il démissionnerait, il partirait de lui-même. C'est d'ailleurs tout l'esprit des institutions de la Ve République. C'est de, de la même manière que Gérald Darmanin, après ce qui s'est passé au Stade de France, qui fut un scandale non seulement national, mais également international, il aurait dû de lui-même décider de partir, surtout que dans les deux cas, que ce soit Darmanin ou dupont moretti ils, ils ont menti éhontément aux Français. Donc le problème, ce n'est pas qu'on demande, on ne devrait pas le demander dans n'importe quel pays au monde, un ministre responsable d'un tel fiasco, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice ils auraient été immédiatement mis à pied. Mais le, le gouvernement pratique une forme de surdité. C'est-à-dire que pour le Stade de France, la, le sujet a fait l'actualité pendant des semaines. Et pendant des semaines, le gouvernement a fait la sourde oreille. Il a fait l'aveugle. Il a continué. Le truc est passé. Et Darmanin est toujours en place. C'est exactement ce qui va se passer dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'on va continuer à parler de ce sujet. Les gens vont continuer à s'en scandaliser sur les plateaux. Les Français, surtout, vont continuer à s'en scandaliser. Mais... Euh, ils attendent que les, la, la, la tempête passe et tout reprendra comme avant. Donc en fait, c'est un gouvernement qui ne semble pas finalement prendre la mesure des échecs et des scandales que, que sa propre action contribue à créer.
0: Jérôme Dubus, pourquoi il n'y a aucune raison qu'Éric dupont moretti
6: démissionne
5: bah, Écoutez, lui il nous dit, moi je n'ai pas de raison de ne pas le croire, hum. après tout, pourquoi je ne le croirais pas euh, au fond
6: Et pourquoi on le croirait
5: Il lui dit qu'il n'était pas au courant, hein
6: Bon, et, bah, et deuxièmement,
5: voulez... et parce que c'est la parole du ministre qui est engagée, moi je crois encore à la parole du ministre, contrairement à vous.
6: Et, bon, et la, de la parole de Darmanin, vous y croyez aussi voilà. Mais quand Je il parle de
5: Dupont-Moréty, je ne parle pas de Quand il a dit que, que c'est de la... de des supporters de conf... britanniques, vous y croyez conf... ou quoi Il est
6: ministre autant que Dupont-Moréty, Darmanin, dupont la... la parole dupont Je ne parle pas de
5: Darmanin, s'il vous plaît. Donc moi, je crois encore à la parole du ministre. J'ai peut-être tort, je suis peut-être extrêmement Donc naïf. vous croyez là et pas l'autre. Et deuxièmement... Je parle de Dupont-Moretti et de cette affaire.
6: Vous pour dites le que moment. vous croyez dans la parole du vous ministre. Vous faites des amalgames de Lourdes, de justice, du ministre de la Justice et votre ministre de Vous ça par dites cœur. Vous garde ça fait
5: dix oui. ans que, que vous en servez. Amalgame, amalgame, amalgame. Donc vous croyez ah. un ministre et pas un ministre Deuxièmement, pour okay, répondre à votre compris. question. Et deuxièmement, l'enquête administrative, je n'ai pas raison non plus de la remettre en cause. Voilà, c'est tout.
6: Donc, quand Gérald Darmanin dit que ce qui s'est passé au Stade de France, c'est les supporters britanniques. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Éric Dupont-Loretti Parce que s'il y a un mensonge dans un cas, il y a un mensonge dans
0: La question est, c'est très simple, William peut-on encore aujourd'hui croire les politiques Oui, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Justement, ne faites pas votre émission, tous les deux, entre vous et aux deux émissions en même temps. Restez avec nous, bien connectés sur le plateau. Je demande à William T. Ça va vous intéresser, cette question. Vous allez voir. Et la réponse de William aussi, c'est peut-on croire encore à la parole des politiques moi, où je pense est... Ou les... En gros, les politiques peuvent-ils mentir
7: Je pense qu'on doit croire aux paroles des ministres et du gouvernement, seulement on ne doit pas tout prendre en chèque en blanc. Et donc du coup, on doit vérifier et c'est pour ça qu'on a des mécanismes de contre-pouvoir. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est la... la coordination de la politique gouvernementale à la fois entre Darmanin, ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce qu'incarne dupont moretti euh, Darmanin veut mener une politique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, régalienne forte avec la prison, un élément de dissuasion. Emmanuel Macron dit que la réinsertion doit reposer sur l'effort, le travail, afin de se réinsérer dans la société. Mais Éric Dupond-Moretti est, est l'antithèse de tout ce que ont porté Darmanin et tout ce que disent Emmanuel Macron. Il incarne le type qui joue au baby-foot avec les détenus. C'est le type qui est le ministre qui a dit qu'il voulait être le ministre des détenus. Il a lui-même, quand il arrive à Fresnes, il se fait applaudir non pas par les, par les surveillants pénitentiaires, mais par les détenus. Il incarne tout ça. Et donc, du coup, vous voulez mener tout ce type de politique, une nouvelle doctrine de circulaire mais toutes les personnes tous les surveillants pénitentiaires vont se marrer c'est comme quand Dubus, Jérôme Dubus m'a dit que Éric Dupont Moretti incarnait l'ordre républicain et je la lutte contre le laxisme. c'est pas je possible c'est pas possible j'ai donné un exemple précis si oui, je seul, en donner un seul vous êtes resté quoi seul, vous
5: êtes resté quoi seul, parce seul, que vous ne connaissiez un seul, pas un seul, ça. Un, un seul donc, sujet vous jugez Dupont Moretti sans connaître ce qu'il a fait non non non. c'est ce qu'on appelle c'est ce une note de gueule vous lui donnez une note de gueule la gueule de Dupont Moretti ne vous revient pas donc voilà c'est tout pas une note
7: de gueule d'ailleurs je suis pas revenu sur la question de l'effectivité des parce que si. le gouvernement a augmenté les moyens pour les greffier les assistants. Je vous ai donné un exemple, vous avez, vous avez été incapable de si. répondre. Mais si, j'ai si. répondu sur cet oui. exemple-là. La question, c'est
0: d'éléments psychologiques et dissuasifs et dessus, pont moretti ne peut plus le porter. Point, il doit partir. La question, et on conclut vraiment en quelques secondes, parce qu'on doit marquer une pause, Jean Messias, c'est peut-on croire à la parole des politiques En général, de tous bords. On ne parle je pas crois. uniquement de la parole des, des, des politiques qui sont en je place crois, au je gouvernement. Crois, je, crois, je crois
6: que les Français n'y croient plus, mais ils n'y croient plus pas par hasard. C'est parce qu'à force de croire dans la parole des politiques et d'avoir été si souvent trahis, lorsque les politiques ont si souvent failli, lorsque les politiques ont si souvent euh, menti, eh bien, effectivement, au bout d'un moment, la confiance est rompue. Et, et, et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les Français ne croient plus dans la parole des politiques, ce n'est pas la faute des Français, c'est la faute des politiques en qui ils ont remis leur destinée à plusieurs reprises et qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils en attendaient, c'est tout. Quant effectivement à, à, à ce que dit M. Dubus sur la, sur la loi de dupont moretti vous savez, il y a la loi, il y a son application. Si vous lisez la politique pénale sur le papier, c'est parfait. Sauf que dans la réalité, on va vous expliquer qu'il n'y a pas de place de prison, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et donc vous allez avoir un laxisme judiciaire absolument incroyable. Vous... Bah, attendez, on en, on, a des, vous... on en a des, des exemples tous les jours, Mais voyons non,
5: ben, Les décrets tous ne sont les pas jours, encore des... signés quand ce soit mis en application Tous les jours, on a des exemples. Les décrets ne sont pas encore signés. Est-ce
6: que la loi... Est-ce que la loi prévoit que lorsque un type est condamné après plusieurs récidives pour un viol ou pour un meurtre, qu'il soit, qu soit condamné à 20 ans, qu'il soit libéré au bout de 10 ans pour recommettre de nouveau un crime ou un meurtre Mais précisément, ou un viol. libération -ce automatique, c'est terminé. Est-ce que c'est prévu C'est pas prévu. Et pourtant, ça se fait. Mais si c'est voilà. prévu,
5: les libérations automatiques, c'est
0: terminé. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. C'est un débat très on intéressant à lire. et un débat incessant. On va peut-être apprendre à lire à Jean Messia pendant la pause, <rire> mais il faudra faire vite Jean, on va voir. C'est moi on qui va, va vous apprendre on, à lire et à écrire. On lire. marque une pause, on se retrouve en quelques instants, 90 minutes info, d'autres débats, tout aussi endiablés. À tout de suite. 90 minutes info sur CNews, des débats encore, restez avec nous, ça risque d'être très intéressant vu ce qui s'est passé pendant une heure déjà dans notre émission. Mais d'abord avec vous Simon Guilin, un point sur l'actualité. En pleine polémique sur l'épreuve de
1: karting organisée dans la prison de Fresnes, Éric dupont moretti a affirmé n'en avoir jamais été informé, pointant une initiative du directeur de la prison avec l'organisateur. Le ministre de la Justice s'est exprimé après la publication d'un rapport d'enquête administrative portant sur l'organisation de ces épreuves. Le gel des loyers pour les logements énergivores. Les propriétaires de logements à étiquette énergétique F ou G ne peuvent plus augmenter leur loyer une mesure qui entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de la première restriction pour les propriétaires d'une longue série à venir dans les prochaines années. Et enfin, la Russie a dit son intention d'organiser prochainement à Mariupol le procès des combattants du régime d'Azov qui ont lutté pour la défense de la ville jusqu'à sa chute en mai dernier. La Russie les considère comme des terroristes. Vous le voyez sur ces images, la préparation des lieux qui montrent des boxes en construction pour y placer les accusés.
0: On se retrouve en plateau donc pour notre dernière demi-heure de débat 90 minutes info avec Emmanuel Macron qui sera en Algérie demain. Donc la visite, la deuxième du président Macron en Algérie depuis son élection en 2017 qui vise à poser un socle pour refonder, développer la relation entre Paris et Alger. D'ailleurs Olivier Véran explique les raisons de ce voyage. C'était juste après le Conseil des ministres ce matin.
8: Les objectifs de la visite présidentielle en Algérie sont multiples. D'abord il va s'adresser à la jeunesse la jeunesse qui entreprend en Algérie. Il va s'adresser également évidemment, à la communauté française en Algérie, qui est nombreuse et qui est ravie que le président de la République puisse venir. Alors, il ne va pas tout seul, hein. il, y va, évidemment, il y va avec un certain nombre de ministres, de parlementaires de tous bords, d'acteurs institutionnels, d'opérateurs publics, mais également d'entreprises, comme c'est l'usage, en cas de, de visite officielle. Je disais, elle est placée sous le signe de l'avenir, du renforcement des liens entre la France et l'Algérie pour les jeunesses des deux pays. Il sera aussi question des enjeux énergétiques dans le contexte géopolitique que nous connaissons et il sera évidemment aussi question des enjeux migratoires entre nos deux pays. Ce sera aussi l'occasion d'aborder et d'évoquer des coopérations entre la France et l'Algérie sur des enjeux régionaux ou des enjeux militaires. On pense par exemple à la situation du, du Sahel ou encore en Méditerranée. Et puis il y aura aussi un objectif de poursuivre ce travail d'apaisement des mémoires qui a déjà été amorcé par le président de la République antérieurement.
0: C'est une rencontre, en tout cas un voyage, une visite particulièrement importante, Jérôme Dubus, pour, sur plein d'aspects, les relations évidemment diplomatiques entre la France et l'Algérie, l'histoire, la valeur mémorielle bien sûr, mais également l'aspect économique, on, on l'a un peu défloré ce sujet tout à l'heure avec les accords que, que nous pourrions trouver avec ouais, l'Algérie par rapport au gaz, je, notamment. Je,
5: je pense que le, le principal c'est l'aspect économique, euh, on connaît les, les, la position des, du gouvernement algérien... On connaît la position du gouvernement français sur ce qui s'est passé. Euh, à mon avis, il n'y aura pas de réconciliation. On attend toujours que le gouvernement algérien euh, s'excuse d'une certaine manière, ou en tout cas reconnaisse euh, ce qui s'est passé, parce que ce sont les héritiers du FLN, euh, ce, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Nous, on s'excuse très souvent.
6: Quel changement. On s'est
5: excusé énormément. On s'est excusé peut-être un peu trop. Euh, eux ne se sont jamais
0: excusés. Alors ça, je le laisse de côté, parce qu'à mon avis, bah, c'est un rien Laissez-le de côté, mais on va, y, on va y revenir très vite, hein, de toute manière. Mais
5: l'élément essentiel du voyage, c'est l'aspect économique. La France perd, petit à petit, année après année, ses positions au Maghreb. Le Maroc, ça ne se sent pas encore trop, quoique, mais l'Algérie, c'est phénoménal. Nous sommes remplacés, petit à petit, par les Américains et par les Chinois, bon. au niveau économique. On perd des positions, on perd des marchés. Moi, je me souviens que dans les années 70-80, alors c'était peut-être un peu excessif, tous les grands marchés du bâtiment, tous les grands marchés d'infrastructures, tous les grands marchés euh, de, de tout ce qui était infrastructure publique, route, etc., étaient gagnés par des entreprises françaises. C'est terminé. Ce sont des entreprises chinoises, ce sont des entreprises américaines, les entreprises françaises sont quasiment bannies d'Algérie. Donc ça, Emmanuel ça Macron revêt
0: son costume de VRP. Ah, bah c'est absolument
5: indispensable. Qu'est-ce que vous voulez Il faut qu'on reconquiert une part de marché en Algérie. Ça, ça me paraît fondamental.
0: Alors Jean Messia et après William T. Après, je vous ferai écouter aussi la parole d'Algériens, de, de la rue, du peuple qui euh, attendent véritablement. Quelque chose de la venue d'Emmanuel Macron. Bon, je Jean je Messia. Suis,
6: je suis heureux que Jérôme Dubus ait changé d'avis sur la question et appelle désormais l'Algérie à présenter ses excuses. Non, je
5: jamais changé d'avis. Au même titre que, que la
6: France, parce qu'il disait exactement le contraire ah, non, il y a, il y a, il y a, il y a quelques fou. mois. Euh, mais en fait, il y a un paradoxe, c'est que comment peut-on dire, et là je vous rejoins, que, les, que la France perd de l'influence dans ces pays, et lorsque on, de, on demande d'avoir une politique migratoire qui, demande à, qui réclame à ces pays, dont l'Algérie, de reprendre ses ressortissants, on nous explique que ça pourrait faire perdre notre influence donc on comprend en fait que l'influence elle est perdue quoi qu'il arrive. Donc à nous aussi, à la France, eh d'aller pour défendre ses intérêts, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que la visite d'Emmanuel Macron, elle est placée sous le signe d'une double complexité. La première complexité c'est que l'Algérie, comme peu de gens le savent, est l'allié de la Russie. C'est même une très grande alliée de la Russie. Il y a une coopération militaire extrêmement forte et l'Algérie n'a pas fait des partie des pays, vous vous en doutez bien, qui ont condamné l'agression en Ukraine. Or, de ce point de vue-là, l'Algérie n'est pas notre allié. L'Algérie soutient clairement Poutine quand nous nous soutenons l'Ukraine. Donc déjà, vous avez quelque chose d'incompatible, en tout cas dans cette, dans cette visite, ou en tout cas un, un dossier épineux qu'il va falloir défendre. Et le deux, la deuxième chose, c'est par rapport au Maroc, puisque vous savez que... L'Algérie et le Maroc sont, sont euh, euh, en antagonisme, d'une part, et d'autre part, la, la, la France... Sur euh, la question du Sahara occidental. Sur la, euh, la question du Sahara occidental, que, que, que la France n'a toujours pas reconnu comme étant de souveraineté marocaine, alors que c'est le cas d'autres pays, notamment les États-Unis. Et donc, effectivement, il y a une sorte de complexité géographique verticale, c'est-à-dire de l'Algérie la, avec la France et avec la Russie, et également horizontale dans les rapports qu'entretient la France avec le Maroc et avec l'Algérie. Donc, le contexte est compliqué... Mais, encore une fois, la France a les moyens d'imposer sa politique migratoire. Alors, le problème, c'est que là, Emmanuel Macron ne va pas pour défendre l'intérêt français, puisque Emmanuel Macron, dans le contexte actuel, il, va, il y va comme un mendiant. C'est-à-dire qu'il va mendier du gaz parce que nous sommes effectivement dans une pénurie par rapport au gaz russe, il va mendier du gaz contre quelques, contre quelques visas supplémentaires. Voilà la visite, il sera obligé de faire ça, parce qu'effectivement l'Algérie pourrait être un pays potentiel, il l'est déjà d'ailleurs pour contrebalancer euh, le, le, la politique qui consiste à ne plus importer du gaz en, en Russie. Donc la, la problématique géopolitique fait que cette visite d'Emmanuel Macron se fera dans un contexte d'inféodation et de vassalisation de la France, à la politique qu'elle a choisie en Europe.
0: Alors, la France, justement, par rapport à, à l'Algérie, les relations économiques notamment, mais il y a tout l'aspect historique qui est, euh, est là en forme de ramification, euh, William T. Est-ce que la France a perdu la main en
7: Algérie la, la France doit rompre avec sa politique de repentance et sa politique d'excuses, et notamment en révoquant les accords déviants. Je pense que c'est essentiel de, pour, re, pour rebâtir une nouvelle relation. Tant qu'on maintiendra les accords déviants, on restera sous l'Ancien Régime, qui est un pays... Anciennement colonisateur avec un pays anciennement colonisé. Et donc, il faut repartir sur une nouvelle relation possible. Et pour partir sur cette nouvelle relation, il faut traiter l'Algérie comme un pays comme les autres, un pays avec lequel on fera un deal économique auquel, en fait, on fera à peu près ce qu'on appelle un grand reset. On revient sur les accords déviants, on révoque tout. C'est-à-dire tous les droits accordés aux accords déviants, tout ce qui était laissé passer consulaire, droit, facilité pour venir en France, permis de travail, permis de visa, etc. On révoque tout. Et ensuite, on part sur un nouveau deal. L'Algérie a besoin d'argent, notamment parce que la junte a besoin de maintenir son régime militaire et donc, du coup, a besoin de devises étrangères pour pouvoir maintenir ses activités. La France, au lieu de penser sur sa logique ancienne qui était de sauver tous les Algériens, doit sauver ses intérêts. La junte militaire a besoin d'argent pour maintenir son régime. La France a besoin de gaz, donc on fait un deal qui est très simple. Argent contre gaz, tout simplement. Et sur les autres sujets. Il n'y a pas que le ah gaz. A... Non, mais le, le, gaz, le gaz, il y a d'autres sujets. y pas le vendre ailleurs. Hein. Oui, mais, bon, mais je vais la France. On, on, a, on a quelques partenaires. Il y a l'Algérie, il y a les pays du Golfe, mais principalement, c'est plus simple avec l'Algérie parce que c'est proche. Et donc, du coup, on fait un deal uniquement sur ce volet-là. Et sur tout le reste,
0: on révoque tout. Alors, dans le deal, effectivement, euh, il y a peut-être euh, des, des, des paramètres euh, en matière d'immigration à, à mettre en place. C'est ce que suggère, euh, d'ailleurs, et c'est ce qu'il demande au président Robert Ménard, le maire de Béziers. Écoutez. Il est
8: nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, euh, de, de, de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal. Non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien.
0: La question, la sous-question, Jérôme Dubus, c'est faut-il inclure la politique migratoire également dans le... Forcément, il faut voyage en parler, de je ne suis
5: pas sûr que ce soit l'essentiel. Je bah ne bah, partage pas tout à fait Là, Enfin oui,
0: mais il y a des problèmes de
5: conjoncture. Mmh. L'instant T, c'est le moment économique. Voilà, ça me paraît être le plus sérieux et le plus important. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait ce que dit Robert Ménard. Moi, je donne la priorité à l'économie, lui il donne la priorité à la politique migratoire, un peu comme Jean Messia. Moi, c'est pas. C'est mon C'est pas le premier temps. Les deux si, si vous révoquez <rire> les accords d'évion immédiatement, mais si. les, les, le, mais le mais pouvoir non. algérien vous dira mais allez-vous faire voir mais Vous si. savez très bien. Mais, 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 si, parce mais, mais si, si, parce que tout ce qu'ils font. Oui, en tout fait, ils ont. Attendez. Tout ce qu'ils ont
7: besoin, les Algériens. Et l'argent, ils le trouvent ailleurs. ils le trouvent aux États-Unis, ils le trouvent en Chine. Vous savez très bien. Ils n'ont pas assez de devises pour tenir. Regardez où est placée la dette algérienne. Ils ont besoin. pas sur des produits français. L'Algérie Elle est rachetée par les Chinois. Elle est rachetée par les Américains. L'Algérie a besoin d'argent a besoin de devises supplémentaires. elle le trouve Et donc, du coup, elles le, le sujet essentiel pour le nous, c'est de mettre de l'argent pour limiter la politique migratoire, comme ce que font d'autres pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni, en mettant des hotspots. Mais ça ne marchera et pas Pour revenir pour les accords de migratoires, parole, en fait. il faut revenir et révoquer les accords déviants. Parce que si par cas, on fait un deal à un moment T, donc actuellement, et qu'on reprend, on expulse, et qu'il nous donne des laissés passer consulaires, pour expulser, de toute façon il y aura d'autres Algériens qui pourront venir en France. Donc il faut rebâtir une relation depuis le début. Non mais je et suis d'accord avec lui ça mais c'est un peu utopique. Ça commence voilà. avec la révocation des accords d'Évian et c'est le sujet d'Emmanuel Macron parce que tant que vous ne révoquez pas les accords déviants, on restera un statut d'ancien pays colonisateur et avec un pays anciennement colonisé. Donc pour bâtir une nouvelle relation, il faut un acte fort avec la révocation des accords déviants. Et, et les, algérien.
0: les Algériens, qu'attendent-ils de la visite d'Emmanuel Macron à partir donc demain à Alger Voici leur réponse.
2: Espérons que la France que la France d'aujourd'hui
3: comprendra que l'Algérie est indépendante, indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
10: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
2: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun. Non. Si c'est unilatéral, alors non. Ben
0: oui. C'est un dossier tellement euh, compliqué, complexe, tellement euh, dense, Jean-Messia, par rapport à l'histoire, hein, mm. évidemment. Et puis euh, la situation internationale euh, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y aura pas assez de, de jours, trois
6: jours pour, euh, ben, pour tout régler. Disons que c'est un, un dossier compliqué parce que nos élites, depuis une quarantaine d'années, conservent une forme de culpabilité. Euh, par rapport à l'Algérie. Donc quand ils vont en Algérie, quel que soit d'ailleurs le dossier qu'ils négocient, ils, sont très souvent, ils se sentent très souvent obligés d'acquiescer à l'intérêt algérien avec euh, en second rideau cette idée que comme nous avons été des colonisateurs, peut-être qu'en acceptant quelque chose qu'on n'aurait pas accepté en temps normal, on répare en quelque sorte ce qu euh, une partie de l'histoire. Et ça, euh, je dirais que c'est une, une logique extrêmement pernicieuse. Parce que si on veut traiter d'égal à égal... À ce moment-là, il faut traiter d'égal à égal, mais sans, euh, si, si vous voulez, c est, c est, être lesté par des considérations mémorielles euh, euh, ou historiques. Pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, ce dossier mémoriel et historique est extrêmement complexe. Ah oui il y a eu des torts de, de la part de la France, il y a eu aussi des torts de la part de, de l'Algérie et des Algériens. On a dit que les Français s'étaient excusés à maintes reprises. Emmanuel Macron parle à juste titre de rente mémorielle sur laquelle le gouvernement algérien vit depuis 40 ans. Mais qui paye cette rente c'est la France qui paye la rente. Donc à un moment, il faut, faut arrêter de payer. Et il faut dire, bon ben bah, stop, parce que la colonisation, excusez-moi, d'abord la colonisation, elle n'a pas eu que des effets euh, négatifs. Il y a eu la guerre de décolonisation qui, comme toute guerre, est toujours dramatique. Mais enfin, la France a quand même laissé en Algérie des, infra des, infrastructures, des infrastructures, des hôpitaux, des universités, des trains. Elle a soigné des millions d'Algériens. Donc, il faut arrêter de noircir le tableau et de faire comme si on avait été euh, se comporter en Asie, en Algérie. Ça n'est pas vrai. Réponse de Jérôme
0: Dubus. Et après, on passe à l'Ukraine qui entre dans son septième mois de guerre. Non, mais c'est la raison
5: pour laquelle je crois qu'actuellement, dans la conjoncture actuelle qui est difficile ouais. en matière économique, il faut se concentré sur les problèmes économiques. Parce que si vous commencez à aborder tous ces sujets, je ne dis pas qu'il faut les mettre sous le tapis, pas du tout, parce que sinon ça va continuer. Donc il faudra bien un moment qu'effectivement on, 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 on fasse la clarification, comme vous disiez tout à l'heure sur les accords d'Evian, on fasse la clarification avec le gouvernement algérien. Mais pas aujourd'hui, je ne le crois pas.
6: D'accord, alors pas. Mais juste, William, pour conclure sur le dossier tontes, algérien, on reparlera demain sans si doute. Si par cas hein.
0: on ne
7: repart pas de zéro et qu'on ne révoque pas les accords d'Evian et qu'ils nous vendent du gaz... On aura la même relation avec l'Algérie que l'Allemagne avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois nous dire, eh ben, si vous ne réparez pas, si vous ne vous excusez pas, ben, on ne vous donne plus de gaz et donc, du coup, on viendra dépendant. Non mais il a jamais jamais pas la Russie, de ben, de mais de de toute façon, l'Algérie, de toute façon, si vous ne repartez pas de zéro, vous ne révoquez pas tout et vous ne reposez pas depuis le début, de toute façon, c'est du gaz. Jour. Mais non, mais si, si vous devenez dépendant du gaz vis-à-vis -vis de l'Algérie, ils feront une pression quotidienne à chaque fois sur chacun de nos quand actes. Une... Et donc, du coup, on deviendra dépendant de l'Algérie et la France
0: de Macron viendra dépendant de l'Algérie. Attendez, pas tout ça. En, pas tous en même temps. Jérôme répondait Si vous gens et on conclut vraiment si vous sur le dossier algérien. on
5: assure l'approvisionnement en gaz de la France pour l'hiver, puisque c'était ce que tu nous disais tout à l'heure, qu'effectivement euh, il faut le faire, ce n'est pas le moment de remettre tout ça sur table. En quelques la table. secondes, non, mais Jean Messia, s'il vous plaît.
6: La question c'est que si on va en Algérie uniquement avec dans son escarcelle le dossier de l'immigration et que derrière, tu n'as aucun, euh, aucune contrepartie à proposer, aucun élément de négociation à négocier, notamment économique et financier, ça ne peut pas marcher. Ah oui. Parce qu'il ne t'a pas échappé qu'en 1962, oui. l'Algérie la, et la France ont divorcé. Mais depuis 1962, c'est nous qui avons la garde des enfants. Donc à un moment, il va falloir oui, arrêter ça. L'Ukraine, voilà.
0: euh, à présent, six mois de guerre, jour pour jour pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, en plus, c'est hautement symbolique, c'est la fête de l'indépendance ukrainienne. Alors comment célébrer cet anniversaire en temps de guerre dans la capitale, Kiev, qui est un lieu symbolique d'ailleurs aussi pour cette journée nationale, Jeanne Kankar.
11: C'est une mise en scène chargée de symboles pour un discours du président Zelensky inédit, celui de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, la plus importante de l'histoire du pays. Depuis la place de l'indépendance à Kiev, le président ukrainien adresse un message de résistance à son peuple au milieu de chars russes calcinés.
2: Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. L'occupant pensait pouvoir défiler dans le centre de notre capitale. Mais regardez cette rue. C'est la preuve que ces chars ennemis ne peuvent être ici que sous un seul aspect. Brûlés et détruits.
11: Ces blindés russes proviennent des villes où les combats font rage, comme Mariupol ou Severo Donetsk à l'est du pays. Ici, dans la capitale... Alors que tous les événements et rassemblements sont interdits, des habitants viennent observer ces chars ennemis. Une manière pour eux de célébrer leur fête nationale et de garder espoir.
2: Être indépendant, c'est penser, parler et faire ce que l'on veut, même en temps de guerre. Et c'est ce que fait l'Ukraine ici.
11: Je pense que nous pouvons vraiment gagner. Et c'est très beau de voir ici l'effort de guerre sur ces lieux patriotiques qui rassemblent. À quelques mètres seulement de la célèbre place Maïdan, là où se tient traditionnellement la parade de cette fête de l'indépendance, comme ici l'année dernière, les défilés laissent désormais place à ces drapeaux qui commémorent les Ukrainiens morts dans ce conflit, mais dont le nombre exact reste encore impossible à définir.
0: Et William T, force est de constater que la résistance ukrainienne et l'armée euh, ukrainienne font mieux que se défendre. Alors avec l'aide, en effet, et on va en parler euh, des Européens, notamment, mais tout de même. Vous pensez que les, les, les Russes allaient les absorber complètement Pas du mais, tout. Mais je trouve qu'on est
7: après six mois de guerre, on est dans une situation d'impasse. C'est-à-dire que initialement, on pensait que l'armée ukrainienne allait se faire écraser, que Kiev allait tomber en quatre jours, et l'armée ukrainienne a fait a fait mieux que résister, comme vous l'avez rappelé. Seulement, en fait, les intérêts se sont polarisés dans la mesure où chaque camp a à l'impression d'avoir pris l'avantage sur l'eau. C'est-à-dire que les Russes pensent qu'ils vont gagner la guerre et les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent reprendre tout le territoire. Donc on n'a pas de possibilité de cesser le feu à un, un instant immédiat ou à une proximité d'ici quelques mois. C'est cette première difficulté, c'est la première. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'acteur neutre, à la différence de 2014. On aurait pu aboutir aux accords de Minsk sous l'autorité des Allemands et des Français qui se portaient garant de cet accord et on n'a pas de sortie de crise éventuelle qui permettrait de mettre d'accord en commun la Russie et l'Ukraine. Et un troisième point que moi je vois difficile. C'est que l'Ukraine a une situation qui est compliquée, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenir actuellement mais ils n'ont pas de possibilité d'effectuer une contre-attaque parce qu'ils n'ont pas les armes nécessaires, et ils n'ont pas les hommes nécessaires pour reprendre notamment la Crimée, les territoires sud et le Donbass, et qui ne survivent que grâce à l'aide occidentale. Et c'est pour ça que la parole d'Emmanuel Macron est la bienvenue pour garantir l'aide occidentale et européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, parce que sans l'aide occidentale et européenne, l'Ukraine tomberait dans les semaines à venir. Et c'est important de le rappeler, c'est important de dire quel est le prix de la liberté. Et c'est pour ça que moi, je vois une situation qui est compliquée, c'est-à-dire que je ne vois pas d'échappatoire, je vois une, un conflit qui commence à s'enlier. Petit à petit, et personne en fait, on est dans une situation qui est un peu bloquée, c'est-à-dire que chacun des camps pense qu'il a plus à gagner à continuer le conflit plutôt qu'à perdre. Et vous avez toujours une règle en diplomatie c'est qu'en fait, une partie s'arrête lorsqu'il
0: pense qu'il a plus à perdre à continuer le conflit plutôt qu'à qu gagner, notamment en continuant la guerre. Néanmoins, l'engagement européen, voire international, s'intensifie puisque les Allemands vont donner 500 millions d'euros d'armement, les Américains 3 milliards. Donc, euh, à un moment donné, euh, l'armée ukrainienne va être dotée véritablement pour faire, là, pour le coup, mieux que se défendre. Et on écoutera le président Zelensky dans, dans quelques instants. Lui, il ne parle plus maintenant de, de défendre le territoire. Jérôme revenu il parle de victoire.
5: Oui, alors bon, ça, c'est un peu la propagande de, de guerre, ce qu'on appelle la propagande de guerre qui, qui, qui va de, de chaque côté. Poutine euh, d'un côté et Zelensky de l'autre. Bon. Donc, il faut décrypter tout ça. Moi, moi, je partage à peu près ce qui a été dit. Euh... Il y a deux, deux solutions actuelles dans l'état d'enlisement dans lequel on est, parce que c'est une guerre de tranchées, une véritable guerre de tranchées, une guerre d'opposition. De euh, depuis en, en, au mois de mai, mai-juin, euh, 40% à 50% de territoires ukrainiens ont été conquis en plus par les Russes. Et depuis fin juin, 1%. Donc il y a un enlisement total. Alors on est à peu près à 20% du territoire ukrainien conquis par les Russes. Hein, par rapport à ce qu'ils avaient déjà, euh, donc surtout dans le Donbass et donc dans l'Est. Et en réalité, moi, je vois deux solutions. La première solution, c'est qu'il y a un déclenchement massif d'une offensive russe dans le Donbass pour conquérir la fin euh, du Donbass, pour russifier toute la partie Est euh, de l'Ukraine définitivement. Parce qu'une fois que les Russes sont là, euh, ils ne reviendront pas en arrière. Ça, c'est un leur C'est comme la Crimée. Une fois qu'ils l'ont conquise, ça devient la Russie. Donc cette partie-là sera russe. S'ils arrivent à percer les troupes ukrainiennes et le front ukrainien, je, je n'en sais rien, je, je n'ai pas d'éléments précis là-dessus, ou alors, ou alors il y a un cessez-le-feu provisoire,
0: et c'est pas C'est euh, apparemment ce que, que cherche Emmanuel Macron, qui se présente aussi comme un interlocuteur euh, privilégié, en tout cas plus récurrent euh, de, de Vladimir Poutine, et qui a déjà réussi à faire venir une délégation de l'ONU pour, euh, justement, Parce que l'objectif de sur Poutine, la, sur la centrale nucléaire,
5: c'était de repousser la frontière le plus loin possible. Oui, bien sûr. Vers la ukrainienne, le plus loin possible, possible, avant cessez cessez le cessez-le-feu. Cessez
0: Emmanuel Macron, justement, à euh, l'occasion, qui, qui est toujours très présent euh, sur, euh, sur ce dossier et sur ce terrain, à l'occasion de l'anniversaire de cette
3: journée de l'indépendance en Ukraine, a laissé un message. Écoutez. Au nom de la France, en ce jour de l'indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d'amitié ce message d'espérance au nom de toutes les Françaises et de tous les Français. Le 24 août 1991, par les urnes, vous avez décidé de bâtir une Ukraine indépendante. Ce choix, nous l'avons toujours soutenu et nous continuerons de le soutenir. Parce que c'est ainsi que nous voyons les relations internationales, l'ordre de notre monde, par cette liberté et ce droit reconnu à chaque peuple de décider pour lui-même. En 31 ans, votre nation s'est transformée, elle s'est renforcée.
0: Et à l'inverse, hier, il l'avait déjà dit d'ailleurs, Emmanuel Macron, Jean Messia, parle pas de compromission avec la Russie. Bah, C'est clair euh,
6: C'est clair, mais enfin, euh, moi j'aurais souhaité, si vous voulez, que la France reste fidèle à son rôle de position d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment soutenir cette scandaleuse agression de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine, loin loin de là. Mais euh, entre soutenir une agression et soutenir l'un des co-belligérants co de manière active, euh, il y a peut-être une, une, une troisième voie euh, qui permette à la France de dialoguer avec les partis pour essayer d'arriver euh, à, à la paix. Voilà. La deuxième chose, c'est que ce conflit, et d'ailleurs personne sur ce plateau et je pense au gouvernement ne pense le contraire, ce conflit va s'enliser, ce conflit va durer. Or, à partir du moment où un conflit dure, si vous le soutenez, bah, le prix à payer deviendra de plus en plus grand, quel qu'il soit, que ce soit en termes d'inflation, en termes d'effets euh, économiques secondaires et collatéraux, etc. Donc la question, c'est jusqu'où va-t-on euh, porter l'effort de guerre ukrainien Parce que si, effectivement, le président Zelensky affirme que la guerre se terminera le jour où le dernier soldat russe quittera l'Ukraine, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc il va falloir qu'on euh, on pose peut-être un certain nombre euh, de limites ou en tout cas qu'on pose là pour le coup une feuille de route pour savoir à partir, à partir de, de, de quel moment est-ce que euh, la France peut se désengager de ce conflit voilà donc
0: pour ce qu'on pouvait dire sur, sur l'Ukraine et sur cet anniversaire aujourd'hui, avec notamment la présence de Boris Johnson qui s'est rendu à Kiev en ce jour symbolique d'anniversaire de l'indépendance. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés, Merci. de très bons débats, bravo, vous avez été extrêmement brillants et vous avez défendu vos arguments. C'est le but de cette émission sur CNews. Dans un instant, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. Vous restez sur CNews.